0: Things Plus on podcast, jossa havainnoidaan vapaa-muotoisten keskustelujen kautta käynnissä olevaa murrosta. Minä eli Sampo sekä Ulla, Liisa ja Petri tulkitaan sitä liiketoiminnan, designin ja strategian perspektiivistä.
1: Terve ja tervetuloa Things Plus podcastiin jälleen kerran. Meitä on tänään täällä paikalla minä, eli Liisa, ja sitten meillä on toinen toinen vakkari. Ulla, moikka! Ja sitten meillä on tänään supermielenkiintoinen vieras. Kukas sä oot?
0: Moikka, mukava olla täällä. Mun nimi on Ronni Eriksson. Mä oon 25-vuotias sarjayrittäjä Helsingistä, just valmistunut hankkiniltaan maisteriopintojen kanssa ja tullut tehtyä vaikka mitä mielenkiintoista täällä Suomen ja nyt myös Pohjoismaiden ja myös globaalilla alueella vuosien aikana, mutta yrittäjänä toiminut, sitten on tiettyjä tämmöisiä erilaisia liikkeitä, muun muassa on Afrika laitettu käyntiin ja tavoitteena on ollut aika pitkään nyt mahdollistaa nuoret tekemään enemmän asioita yhdessä ja sitä on tullut nyt kaikkien näiden eri tempausten kautta tehtyä aika laajalti, mukava olla täällä.
1: Vitsi miten kiva että, että on tullut vieraaksi. Um. Niin kuin sä sanoit, niin, niin sua kiinnostaa tämä nuorten mahdollistaminen ja, ja tavallaan tällainen yhteistyö, niin, niin mun on ihan pakko kysyä, että, että miten sä oot niin kuin osannut lähteä jotenkin tarttua tekemiseen tuollaisiin, että kuulostaa oikeasti aika, aika jotenkin isoilta, isoilta niin kuin hankkeet, mitä oot lähtenyt tekemään, niin miten ihmeessä sä oot osannut lähteä tarttumaan tuommoisiin juttuihin?
0: Se varmaan on lähtenyt siitä liikkeelle, että et... aina puhun yrittäjätarinasta silleen, että mun perheessä ei ole yhtään suoranaista yrittäjää ikinä ollut. Sitten mut kysytään aina, että miten sä sitten lähdit yrittäjäksi. me yleensä tulen siihen tarinaan nopeasti, että mun iskä kuitenkin aina oli erittäin yritteliäs ja hänen niinku luova tapansa tehdä meidän mökillä esimerkiksi eri asioita. Ja se, mitä niin jokainen asia on rakennettu että on insinöörimäisellä, mutta yrittäjämäisellä tatsilla, että on aina YouTubesta opittu ja katsottu ja tehty itse, ja niistä tuli ihan uskomattoman hienoa niistä ratkaisuista, niin se on ehkä ajanut mut sille polulle, että mäkö on ollut aika samanlainen. Ja sitten kun mä on ollut aika samanlainen, niin aina sitten opintojen alusta, niin on tultu testailtu ja tehty yhtä sun toista ja yritetty löytää niinku reittejä, mistä aita on matalin. Ja se sitten on ajanut mut siihen, että niinku nuoret tänne on ollut aika kiva tehdä. Ja se on mennyt nopeasti eteenpäin.
2: Se tota, oli niinku hauska, kun sä esittelit ittes niinku sarja yrittäjänä. Ja yrittäjyyden skaalahan on siis ihan siitä, että sä voit niinku korjata pyöräkellarissa muiden pyöriä versus, että sä voit niinku treidata jotain niinku maailmanlaajuista yritystä. Niin äh, mihin nämä sun yritykset on niinku keskittynyt? onko? niissä joku semmonen selkeä fokus?
0: Eikä se fokus on ollut semmonen ongelmanratkaisuja. Aina kun on nähty joku ongelma, niin siihen on etitty ratkaisuja. Se on etetty erittäin ihmislähtöisesti ja niillä resursseilla, mitä on paljon, eli nuoret, jotka on innokkaita tekemään. Ja lähti siitä meidän tarjoulupalvelu- henkilöstöpalveluyritykset Catermate, jossa Autettiin löytää lisää tarjolijoilta niin kuin nopeammalla koulutustavalla. Ja sitten sen jälkeen tuli esimerkiksi tämä meidän luova toimisto, missä luotettiin malli, miten saada nuoria nopeasti luovan alan töihin. Ja sitten niin siihen erilaisia kehityskohteita ja erilaisia teknologisia ratkaisuja. Et se on ollut semmoinen niin nopeuden ja nuorten mahdollistaminen, yhdistäminen. Ja yhtäkkiä sulla onkin niin kauhean kanssa innokkaita tekijöitä.
1: Tuota, nyt on pakko puuttua tähän niin kuin nope, nopeampaan oppimiseen ja niin edelleen. Niin onks... Onko siitä löytynyt joku semmoinen, niin mä sanoisin, keino, joka, joka niin kuin yhdistäisi vaikka näitä molempia sekä tätä luovan, luovan alan niin kuin, työntekijöiden löytämistä että tätä tarjoulualan. Onko siinä joku juttu, mitä sä näet jotain samankaltaisuutta monemmissa? <lgaralliseksi>. Niin
2: sellainen kastike.
0: erittäin hyvä kysymys. Kyllä varmaan sanoisin, että se on semmoinen tietty tapa rikkoo sitä normia. Eli aina oletetaan, että asiat pitää mennä tietyllä tavalla, mutta sitten kun sitä niinku lähtee katsoa vähän eri kulmasta tai erilaisten ihmisten kanssa, niin se yhtäkkiä alkaa löytyä niinku tosi paljon niitä toisia mahdollisia polkuja, mitä ehkä isoilla yrityksillä tai niinku enemmän standardisoituneilla tekijöillä ei ole resursseja tehdä. Ja sitten niinku se mahdollistaa, että me, me pystytään niinku ehkä semmoisessa tietystä hauskassa näkökulmasta löytää uusi tie tai uusi polku. Ja sitten se polku voikin olla kymmenen kertaa lyhyempi. Tai sitten voi olla kymmenen kertaa pidempi kanssa aina me myöskään hyvin. että on fail and learn, in a sense.
2: Tota, tuossa kun me esittäydyttyin pikkusen podcastiin ennen, niin ähm, sulla oli tuossa niin listalla, mitä sä teet, niin vielä sun opiskeluihin liittyvä gradu ja tutkimus. Mistä aiheesta se onkaan?
0: Joo, mä kirjoittanut itse asiassa siitä, että miten pohjois, äh, pohjoismainen malli, tai onko pohjoismainen malli syy siihen, että meillä on niin paljon unicorn-yrityksiä per kapitaali, tämmöisiä yksisarvisyrityksiä?
2: No näähän on aina silleen, gradun, gradun otsikko tarkoittaa sitä, että sun tarvitsee jokainen sana siitä siinä gradun aikana niin kuin avata, joista niin kuin pohjoismainen malli on tietenkin yksi, joka varmaan itse asiassa liittyy tosi moneen sun juttuun, mutta sitten toi niin kuin, no unicorn-yritykset, että Mä, mä tunnen niin kuin Unicorn-termin tältä niin kuin designer-puolelta siitä, että, että sun pitää pystyä katsoa strategista tasoa aina sinne ja niin kuin toisaalta toivottavasti jopa koodaamaan se oma suunnitelmasi ja se niin kuin on jopa vähän kuin epärealistinen toive. Ja, ja näin edespäin, niin mitä se tarkoittaa Unicorn-yrityksen tasolla?
0: Joo. No lyhyesti siitä Unicorn-yrityksestä ensin. Niin Miljardihan on uusi miljoona meidän maailmassa. Se näkyy näkyy koko ajan enemmän ja enemmän. Ja se on tosi mielenkiintoinen ajatus. Ja sitten Unicorn tai yksarvis on yritys, mikä saavuttaa miljardin euron valuaation alle kymmenessä vuodessa. Eli näet meidän superkasvuyrityksiä. Viimeisin esimerkki on Volt. Ja Mikki Kuusi siellä tehnyt erittäin erinomaista työstä yöltä ja vienyt sitä eteenpäin näin pandemiankin keskellä. Ja sitten se pohjoismainen malli, niin siihenhän... Niin ehkä semmoista ihan selkeitä linjoista vielä löydy. Ja siksi se on niin tosi mielenkiintoinen alue, koska sitä voi katsoa aika erinäisistä kulmista, mutta pääosin se tarkoittaa sitä meidän hyvinvointivaltion malliin, missä on mahdollistetaan nämä tietyt rajaelementit, jotka mahdollistavat meidän tekemään asioita sillä kestävällä, avoimella ja luottavalla pohjalla, mitä me tehdään. Eli se, miten me toimii meidän verotussysteemit ja miten täällä tuetaan ihmisiä ja millaisia turvaverkkoja löytyy. Mutta mä oon itse katsonut sitä ehkä enemmän siitä innovaatioekosysteemin näkökulmasta, eli siitä, että mitä tämä triple helix-malli, eli miten ä, ä, yhteiskunta, sitten ä, koulut ja yritykset toimii yhteen, ja miten se pohjoismaalainen malli niinku siihen verrattuna mahdollistaa mm. sitä kasvua.
1: Tätä, pakko kysyä tässä vaiheessa vielä lisäkysymys, että tuossa niinku malli, niin, niin mit, mitkä on niinku suurimmat erot ehkä niinku, yleiseurooppalaiseen malliin verrattuna?
0: Kyllä sanoisin, että se on aika pitkälti sellainen historiallinen samanlaisuus ja pieni riita, mikä täällä on vallinnut enää nykyään. Sekin on, niin sitä voi kiistellä. Mutta yleensä puhutaan siitä, että Pohjoismaat on enää kaikkein eniten integroitunut maanosa ja kaikkein eniten kestävä maanosa, kun tehdään erilaisia asioita. Ja sitten meillä on tämmöinen hieno ristilippu, mikä kantautuu koko tämän New Nordics tai pohjoismaalaisen alueen läpi ja kattaa itse asiassa 37 eri maata, virallisesti, ja se, se on, niin kuin ehkä on semmoinen tietty, me kuulumme yhteen.
2: Tuohon tulee semmoinen niin pohdinta sitten toisaalta taas, että et, niin kuin, mä taas ammennan täältä niin kuin oman, oman tekemiseni alueelta, niin kuin tästä niin kuin palveluiden kehittämisen ja ihmislähtöisen suunnittelun näkökulmasta, ja millaisia palveluita minkäkin tyyppisille niin kohderyhmille ja tarvitsijoille suunnitellaan, ja niin kuin se, mitä olen huomannut tässä niin kuin tekemisessä pohjoismaisten kollegoiden kanssa keskustellessa, on se, että et meillä on vielä aika helppoa täällä. Jo ihan sen takia, että me ollaan kuitenkin aika homogeeninen niin väestö. Ja, ja sitä kautta, ja täällä niin kuin ehkä ne rakenteet, just nämä yhteiskunnan rakenteet, on niin selkeät, että me voidaan niin kuin niihin tukeutuen suunnitella asioita. Et heti, kun lähdetään täältä pois, niin... Äh, se ristilippu, joka jollain tavoin varmaan muun muassa liittyy myös siihen, että meillä on homogeeninen uskonnollinen taustakin, että luterilaisuus, protestantisuus ja näin edespäin, niin nehän tavallaan häviää kaikki sellaiset allekirjoitetut normit, jotka me ollaan äidinmaidossa imetty ja puurossa lusikoitu. Tämä oli enemmän kommenttiva just siihen, että... Minkä verran se, että niinku tämä pohjoismaisuus on kuitenkin tämmöistä niinku, ei niin diversiä, niin, niin on niinku itse asiassa niinku auttanut sitä, että meillä on pystytty niinku, kehittämään tuommoisia Unicorn-yrityksiä?
0: Kyllä mä sanoisin, että se kiteytyy sen aika hyvin sillä sanalla helppous. Sitähän se niinku, on, että niinku, et, jos me halutaan tehdä hyviä asioita, niin sen pitää olla helppoa. Ja kun se on helppoa, se on aika nopeaa ja kivaa. Mutta sitten toisella puolella on ehkä se, Niinku kulma, että miten me voidaan tukea sitä riskinottokykyä, ja siinähän me ollaan oltu tällä niinku alueella erittäin hyviä, eli ihan sama kuinka huonosti menee, niin siellä on turvaverkkoa, ihan sama kuin huonosti se turvaverkon jälkeen menee, siellä on toinen turvaverkko, ja sitten se on aika turvallista yrittää, ja nuorena jo päästään yrittämään, eli nythän me ollaan nähty meidän slushit ja yrittäjyysyhteisöt ja inkubaattorit akseleraattorit, ja on täynnä nuoria ihmisiä nykyään, ei niinkään niinku sitä ö, ö, vanhempaa kastia, jolla on ehkä kokemusta, vaan sitä nuorta innokasta energistä, jolla on aikaa tehdä asioita. Se on iso muutos maailmalle mun mielestä. Se asiassa tuosta mun tuli mun
1: mieleen. Mulla, on, mulla, oli ihan, mulla piti kysyä ihan toinen kysymys, mutta ne onkin kommenttina, että, että Pohjoismaissa ja, ja ainakin Suomessa, niin mehän ollaan myös nähty semmoinen, niin ähm, ehkä kun mä mietin omaa, omia vanhempiani niin kuin 90-luvun lamassa, ja miten tavallaan se, se sellainen niin kuin feilaaminen, Näkyyi mahdollisuuksissa saada työtä, niin nuorille ihmisille niin kuin tavallaan se yrittäjyys, voisin kuvitella, on mielenkiintoista myös sen, sen kannalta, että ihan hirveästi mitään parempaa CV-merkintää sulla ei voi olla kuin se, että saat pyörittänyt omaa yritystä. Että sen koulun jälkeen, jos sulla on niin ollut oma yritys, niin se on ehkä niin kuin yksi parhaista CV-merkinnöistä, mitä sulla voi todennäköisesti olla työnhaun kannalta, mikä tietenkin muuttaa koko koko yhtälön, koska silloin vaikka se yritys failaisi, niin ainakin sä voit saada hyvän työpaikan, jos sen jälkeen tuntuu siltä. Minä mieltä, on, onko mä niin oikein jäljillä sun mielestä Roni, tässä?
0: Oot, erittäin oikealla jäljellä. Nyt varsinkin, kun tullut tehty niin kuin myös Afrikan kanssa paljon töitä, niin sä huomaat sen eron siellä, koska siellä niin kuin se ei ole ok olla yrittää tai niin kuin lähteä luomaan jotain peliyritystä, kun vanhemmat on maksanut koulun. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin sä sanotkin se koulun jälkeen, että mä en menekään niin kunnalle tai valtiolle tai muulle vastaavalle töihin, vaan mä alan tekemään tällaista peliyritystä. Ja sitten niin vanhemmat on, että mikä ihmeen peliyritys ja mikä tää on. Että niin esimerkillinen ymmärrys on täällä paljon korkeammalla tasolla ja täällä tuetaan sitä, että testataan ja tehdään ja ne yritetään. Ja mä uskon, että niin CV-liittenä se toimii myös maailman parhaiten sen takia, että missä muualla sä joudut niin itsenäisesti kokeilemaan ja kantaa omia siipiäsi eteenpäin. Ja se näkyy nyt myös tuloksissa.
2: Mä, m- anteeksi, mun pitää hypätä joukkoon mukaan, kun mä mietin esimerkiksi, meillä oli aikaisemmin tämän vuoden podcastissa vieraana toi, toi, niin Tonksu, toi, Tuontang, joka ää, on nuudelisti-yrittäjä tuolla Piilaaksossa. Ja se tavallaan niin puhuu vähän samoista teemoista, että siellä sitten toisaalta taas, että hän nosti esiin, että hän on turvaverkko, että jos hän feilaa siellä, niin hän voi pakata niin kimpsunsa ja kampsunsa ja tulla takaisin Suomeen. Kyllä niin aina... Ja muistan yhden niin New nyyjorkilaisen ystävän, joka totesi, että, joo, että jos hänellä niin lopulta niin pumppu pettää tai jotain, että niin pistäkää hänet lennolla Finnairilla Suomeen, että kyllä niin Suomessa sit lopulta niin asiat hoidetaan. Ja sitten samanaikaisesti mä muistelen akuvaramäkeä, joka vietti aikaa pari vuotta sitten Jenkeissä ja katteli sitä, niin se sitten niin meininkiä ja pohti sitä, että kuinka kaikilla niin kuin oli jotain yrityksiä ja side hustleja. Ja se niin puhui sit taas sen puolesta, se, se ajatteli niin päin, että, että se, että ei ole turvoverkkoa, niin pistää sut niin kuin yrittämään enemmän sen takia, että tota, sun on pakko jostain ne niin pennoses ja niin niin tässähän on niin käynyt aikamoinen flippi niin siltä puolelta, että Liisa ja minä nyt edustetaan muutama kymmentä vuotta enemmän kilometrejä kuin Ronni, joka sitten taas sulle ja sun niin kuin ystäville yrityksen perustaminen on mitä luonnollisin asia. Ei ole ollut näin aikaisemmin. Ja just tuo niin failure-kulttuuri, niin ehkä se, että ollaanko me sitten yhteiskuntana tultu sitten taas sille jollekin seuraavalle niin koulutuksen tasolle, jossa meidän vanhemmat ei välttämättä olekaan rahoittanut meidän opintojaan samalla tavalla kuin meidän niin kanssakumppaneiden elämä niin kuin Afrikassa tällä hetkellä on. Ja, ja, ja mä luulen, että, onko sit taas, että onko se, että yhteiskunta rahoittaa meidän opiskelut, niin me on vähän niin kuin vapauduttu tästä, että, että tarvitsee tehdä niin vanhemmat sanoa, vaan voi niin kuin seurata sitä omaa unelmaa.
0: Kyllä se pitkälti näin on, ja mä luulen, että monet uskaltaa enemmän ja enemmän yrittääkään sitä just siltä kantilta, ja se on, niinku, sehän on mielenkiintoinen puheenaihe aihe, toi, että ö, pakon edessähän me niinku, joudutaan yrittämään ehkä me saadaan niinku, enemmän niinku, tehtyä, mutta sen näkee niinku, historiallisesti Suomen kaupungeissa, muun muassa just ei Seinäjoella kolmisen päivää ja se, niinku, sä huomaat sen, että siellä on ihan törkeä määrä yrityksiä, varmaan eniten niinku, Suomesta, mutta ne on kaikki niinku, pienyrityksiä, semmoisia just niitä ehkä selviytymisyrityksiä, ei siellä ehkä ole sitä resurssikapasiteettia tai ymmärrystä siitä, mikä on kasvuyritys ja nyt se on se iso asia, mitä Seinäjoki avaruuden pääkaupunki. Kuikin ajaa nyt kova eteenpäin ja katsotaan, mitä siellä saadaan aikaan. Mutta Tämä itse
1: asiassa, mä vieläkin lägään sitä mun kysymys, mutta Tämä on nimittäin keskustelu. minulla tulee nyt flashbackinä mieleen. Mä oon ollut Nokialla töissä ja sitten siinä vaiheessa, kun Nokia, Nokialla rupesi meneen huonommia, oli massa niin Nokialla oli sellainen ohjelma kuin Bridge Program, jossa rahoitettiin entisten nokialaisten perusteella. Yrityksiä ja samoihin aikoihin mun serkku, joka on siis ä, Jenkeissä syntynyt ja kasvanut, ä, on startup-yrittäjä ja nykyään pyörittää wc tota, fandia niin kysymulta silloin siltäisi taisi vielä olla se startupi, se kysymulta multa, että minkä ihmeen takia yhtäkkiä Suomesta ja Pohjoismaista ylipäänsä tulee tosi paljon startuppeja ja tämä on vähän samantyyppinen Mä silloin sitä pohdiskelin sille vähän silleen, niin kuin rapsuttelin päätä, en ollut ehkä tullut ajatelleeksi sitä. Ja mä päädyin vähän niin kuin tähän, että tämä feilaamisen riski on täällä niin paljon pienempi ja niin nuorille annetaan kuitenkin niin paljon eväitä lähteä kokeilemaan. Mutta tosi makea jotenkin nähdä, että nythän tämä on niin kuin paljon selkeämpää, silloin mä niin kuin lähden jotain niin kuin Jotenkin, jotain niin olkiukkoja yritin rakennella, kun minulla niin oli ihan sellaisia hantsoja, mutta ei mitään tietoa. Mutta nythän tosiaan näyttää sieltä, että se tukeminen on auttanut tässä ihan hurjan paljon. Ja silloin just niin hänellekin sanoin siitä Bridge-programmista, että ainakin niin nokialaiset, niin se on tosi turvallista lähteä tekemään sitä firmaa. Mutta hei, nyt mä hyppään sen kysymykseen, jota mä oon tässä lägännyt. Eli tota, sä mainitsit tämän Ambitious Africa ja me puhuttiin siitä muutenkin, niin tota, miten tämä Afrikan projekti liittyy nyt tähän niin pohjoismaalaisuuteen, mistä sä puhut tosi paljon? Mikä, mikä sen alku on ja mikä tämä on tämä juttu?
0: Joo. No itse asiassa ö, yritän pitää lyhyenä tämän tarinan, mutta Uh, jos miettii sitä, just mitä äsken mainitsit siitä, että uh, täällä on ollut se murros, että yhtäkkiä alkanut tulla tosi paljon startuppeja, ja se boomihan alkoi kymmenen niin vuotta sitten suurin piirtein, kun noin slushit ja lähti lähtivät liikkeelleen. Silloin Peter käytiin kävi, kävi aallolla puhumassa yrittäjyydestä ja kysyi, että kuinka mä olin teistä haluaa yrittääkö 600 ihmisen luokalle. Ja silloin kolme ihmistä nosti käden ylös, joista kaksi oli vaihto Eli ei ollut hirveästi kiinnosta, mutta Nokialle kaikki halusi töihin. Sitten tuli tuo Slash-aalto, kaikki sen tuoma muulo, mu- muutos mukana. Ja yhtäkkiä oltiin siinä tilanteessa, että yli puolet siitä luokasta halusi olla yrittäjiä. Eli 300, aika iso niin kasvu. Ja se sama kasvu, niin ajateltiin niin tiettyjen Afrikka-projektien kautta, että voisi toimia myös Afrikassa. Ja siitä sitten syntyi Ambition Africa-ajatus, eli tämmöinen pohjoismaalainen malli, tripoli malli education, entrepreneurship, entertainment, pohjoismaalaiset vahvuudet. Jos ne mallintaa ja yhteistyössä afrikkalaisten nuorten ja pohjoismaalaisten nuorten välillä laitetaan liikkeelle erilaisissa projekteissa ja tekemisessä, niin voidaan saada aika mielenkiintoinen startup mindsetti kehitettyä sinne. Sitten me puhutaan tämmöisestä viiden vuoden muutoksesta, jota me pyritään tekemään, eli ei pyritä muuttaa ihmisiä, ei pyritä auttamaan, vaan pyritetään luomaan tämmöinen startup-mainsetti, että siellä olisi se turva ja rauha ja osaaminen ja tuki tehdä asioita ja ratkaista niitä paikallisia ongelmia. Ja se on nyt in essence, mitä Ambitious Africa tänään tekee ja mitä me 25 maan ja 400 vapaaehtoisen voimin pyritään viemään eteenpäin.
1: Mitä? Sano Vaula. Niin,
2: toi mä, ihan vain mä ajattelin, että tommonen, niin kun, jonkin tyyppinen niin kun, tarkennus siitä, että me juteltiin viime kaudella yhden australialaisen kanssa ja niin pyydettiin häntä niin puhumaan koko Australian puolesta. Ja tässä on sama niin kuin, että tämä Ambitious Africa. Niin Afrikka on järkyttävän iso tota, niin maanosa. Ja, niin missä, missä päin te ette kaikkia, niin koko Afrikkaa voi kattaa, niin mihin päin te, te olette niin keskittyneet?
0: Itse asiassa me pyritään kattamaan koko Afrikka, mutta sitten se on se että malli, miten me tehdään sitä, niin on se, että meillä on aika standardisoitu tapa, miten tehdä sitä, ja se on se pohjoismaallinen malli, pohjoismaallinen tekeminen, mikä on se standardisoitu malli, mutta sitten se, että miten me voidaan tehdä sitä niin laajalti, on se, että Jokaisessa maassa on oma tiiminsä, jokaisesta tiimistä tulee tällainen yksilöllinen tiimi, niillä on kaikki oikeus perustaa oma organisaationsa ja toimii ihan yksinä, yksittäisenä niin toimijana, jolloin me pystytään tähän vaan 54 eri tiimiä ja sitten meillä on niin kuin, miten ne tiimit toimii yhteen. Eli onhan näitä globaaleja muitakin juttuja nähty paljon ja samalla niin mallilla ja ajatuksella mekin toimitaan. Se erilaisuus on mun mielestä siellä vaan vahvuus.
1: Mitä tota, kuinkas, oliko se niin, että se oli sinulle... Niin Kauan te olette tehneet tätä Ambitious Afrikaa. tulee mieleen vuosi, mutta oliko se oikein? Joo.
0: Vuosi oikein. Juuri oli oliko no se niin, eilen vai toisessa
1: mitä tota, vuoden mittainen matka, että olette aika isoksi kasvanut, niin öö, onko kaikki mennyt ihan niinku suunniteltu vai onko tässä ollut yllätyksiä ja oppeja ja jos niin mitä? Kuulostaa jotenkin niinku aikamoiselta seikkailulta lähteä rakentamaan tuommoista verkostoa Afrikkaan.
0: Joo, joo, onhan tuossa ollut niin haasteita matkalla, jossa ei niin pandemiasta edes puhutakaan, niin ei ole päästy Afrikkaan. Yhtäkkiä Afrikka ajautui digitalisaatioon ja, ja me yhtäkkiä me päästikin kiinni suurimpaan osaan maihin online. Et sillä ajallisestihan tuo oli jotain tosi hyvä ja tosi hyvin ajotettu. Ja sitten kun ihmiselle ei yhtäkkiä ollut mitään tekemistä, niin yhtäkkiä löytyy niin ihan törkeä mielenkiintoiseen tekemiseen. 300 miljoonaa ihmistä on tavoitettu ja sitten se hauska tarina siellä taustalla on se, että me tehtiin kaikki ilman rahaa. Ei ollut mitään lähtörahoitusta lähteä tekemään tätä näin, ei ollut mitään Niinku tukevia elementtejä, vaan me lähdettiin tekemään, sitten lähti niin paljon muita ihmisiä mukaan tekemään, että se oli aika hauskaa. Ja nyt ollaan kasvattu tosiaan niin isoksi, että nyt alkaa olla siinä vaiheessa, että jos me halutaan jatkaa tästä kasvamista tai pysyä toiminnassa, niin nyt me tarvitaan rahaa. Ja onneksi nyt kun on tehty paljon ja saatu paljon aikaa, niin se rahan hankkiminen kanssa ei ole vaikea niinku validoida. validoida että kyllä tuot löytyy. Ja nyt kun pystyy osoittamaan tekemisen kautta, että sille on tarve, ja ilman rahaa tehtiin näin paljon, ja rahan kanssa voidaan tehdä näin paljon, niin se on aika helppo asetelma myös niinku, sen tekemisen jatkamiseksi.
2: Tota, tämä, tämä olisi, niin kuin, meillä on vielä keskustelua jäljellä ja tämä olisi ollut hyvä niin kuin loppukysymys, mutta en malta olla kysymättä tässä kohtaa, kun tavallaan nyt on tämä Ambitious Africa-hanke sulla, jossa niin kuin ensimmäinen vuosi takana ja puhuit siitä, että nyt ainakin viisi vuotta olisi tarkoitus sitä jollain tavalla tehdä, sitten toisaalta nämä niin kuin aikaisemmat niin kuin yritykset, jotka olet pistänyt pystyyn, niin jossa jotenkin kuulostaa, että kaikissa itse asiassa, kun meillä ihmisillä on niin oikeastaan myydä vaan sitä meidän aikaresurssia, tai toki meidän niin tietotaitoresurssia kanssa, niin, ähm, ja ne on, on lähtenyt liikkeelle ehkä enemmän niin kuin, ilman, ilman rahaa ja just sillä aikaresurssilla ja sillä kekseliäisyydellä, niin, kuin, niin mitkä, mitä sä sanoisit, jos on sun, niin kuin, vähän semmoinen niin top, top kolme asiaa, niin kuin, että, että millä tar- mistä lähtee liikkeelle, niin mitä ne on?
0: Ihmiset on kyllä varmaan se ihan tärkein resurssi, että kyllä sinun pitää olla aika hyvä porukka sinun ympärillä. Ja jos syy miksi mäkin olen pystynyt tähän niin paljon ja miksi monet asiat, mitä me olen myös tehnyt ja rakentanut on vielä pystyssä, on just se ihmiset ja se uskallus antaa ihmisille yli siinä vaiheessa, kun sun osaaminen ei ehkä ole enää parasta. Ja sitähän niin kuin mun ehkä vaihe tai mun tyinnostus on siinä startup-vaiheessa, eli luodaan brändiä ja tarinaa ja sitten se tarina saadaan lentämään ja kun se lentää, niin sitten sinne tuleekin uusi kapteeni johtamaan sitä lentokonetta. Et se on ollut ehkä se mun tekemisen tapa, se on yksi ja ihmiset. Ja ja delegaation uskaltaminen on ehkä toinen, tai uskallus delegoida. Ja sitten viimeisenä, niin mä sanoisin, että se, että osataan pyytää apua, ja osataan haastaa itseään niillä vaikeillakin aiheilla, koska se on niinku ne vaikeat aiheut on ne, mitkä ihmisiä kiinnostaa ja ne, missä löytyy niitä isoja ratkaisuja. Me ollaan, yleensä mennään aina sieltä niinku helppoja reittejä eikä istutaan tehdä niitä kotiläksyjä ehkä niin aktiivisesti. Ja jos ne viittis tehdä, niin sieltä löytyy tosi mielenkiintoisia pivottimahdollisuuksia, tosi mielenkiintoisia uusia avauksia. Et jos ihmiset on kunnossa uskaltaa delegoida niille ihmisille ja sit, ö, ymmärtää sitä asiaa, mitä tekee, niin siinä on aika hyvät lähtökohdat jollekin uuden tekemisellä. Mä,
1: no, mä vähän haluaisin että...
2: Mä en, mä en anna nyt. En Liisa, anna tuota sinulle vielä kysymystä. Mä nuppaan tässä itse vielä toisen kysymyksen perään tähän liittyen se, että, että ihmiset, ja just niiden kanssa yhdessä tehdä ja antaa vastuuta ja näin edespäin, niin semmose, se, sitä mä pohdin, että esimerkiksi nyt tämä niinku Ambitious Africa-projekti, niin puhutaan, Maanosasta, joka on aika kaukana meistä, se on iso maan osa, että sä voi tuntea niin paljon ihmisiä, että tota niin, niin sulla on niin kuin joka maassa kontakteja, ja sä et, eli sä et voi vain niin kavereiden kanssa tehdä näitä juttuja. Mistä sä haet sen niin kuin, ja miten sä rakennat sen verkoston?
0: se on se simpeleen vastaus tuohon, että mulla on kavereita ja mun kavereilla on kavereita ja kavereitten kavereiden, kavereiden kavereilla on kavereita ja sitten voidaan jatkaa sitä pyramidia niin pitkälle kun halutaan, mutta yhtäkkiä sieltä löytyy aina yhden kautta joku kenialainen ja sitten kenialaisen kautta ugandalainen, ugandalaisen kautta ja niin edespäin toi on se tapa, mutta sitten sun pitää vaan luoda joku semmoinen rajapinta, että se on niille kaikille eri maiden tyypeille, eri tekijöille kiinnostavaa. Ja se on ehkä se vaikea siellä, että ei se verkosto tai tuota, ihmisten saavuttaminen on vaikeaa, mutta se on ö, kiinnittää tai saada ne ihmiset innostumaan, että lähtis mukaan siihen tekemiseen. Ja se on ollut ehkä meille se iso haaste alussa, mutta sitten kun siihen löytyy se secret sauce, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, sellainen kastike, niin sitten se lähtee Tää, lentoon ja nopeasti.
1: hyvä alustuskysymys, Ulla, mun kysymykselle, koska mun kysymys liittyy juurikin tähän, tota... Tähän niin tavallaan syvälle kaivautumiseen ja niin tavallaan siihen juuri, että löytyy ne riittävän mielenkiintoiset ja haastavat kysymykset, niin pystyt saantaa antaa Mä luulen, että se konkretisoisi hyvä, hyvällä tavalla sitä, että mistä me oikeasti puhutaan, että missä saat joutunut joutunut niin ikään kuin vähän tekemään sellaista penkomistyötä ja sitten tavallaan päässyt jotenkin ihan, ihan uudelle taajuudelle jonkun asian suhteen.
0: Kyllä mä sanoisin, että ehkä tämä meidän viimeisin äö, luomus Norders, eli tämmöinen pohjoismainen luova verkosto ja toimisto, niin se tarina siitä lähti, että meidän nimi oli Ranch-markkinointi. Ja sitten kun aikoin Googlealle niin tulee tämmöinen ihan mahtava dippikastike vastaan. Ja sitten me alettiin miettiä vähän globaalille markkinoille lähtemistä ja tekemistä. Ja sitten niinku jos ensimmäinen asia, mikä Googlessa tulee vastaan, on dippikastike, niin se ei ehkä toimi. Ja silloin me löydettiin tuossa pohjoismaalaisesta tekemisestä tietty vahvuus, että jos me mentäisiin nordik maailmalle, niin ehkä maailmakin olisi erittäin kiinnostunut ottaa meidät vastaan. Vähän testattiin ja tökittiin ja sieltä niinku tuli saman tien niinku responssi, että kyllä. Ja siitä sitten niinku ranch-markkinoinnista syntyy nykyinen Norders Creative Agency Community ja ihan selvästi niinku se pohjoismaalisen tekemisen innostus maailmalla on suuri ja nyt me pystytään niinku ava ihan erilaisia ovia paljon helpommin. Joo. Nyt ehkä onko, nämä
1: nyt, niin kuin, sorry, onko nämä nyt aivan erilliset asiat, tämä Ambition Africa ja tämä Norders? Vai tuot näitä yhteen jollain tavalla? ON.
0: No, itse asiassa täysin erilliset omistustruktuuriltaan ehkä, että yhdistävä tekijä on minä, mutta sitten niin siinä tekemisessä on paljon yhtenäistä. Ambitious Africa se on ollut alusta asti erittäin luova näkyvä organisaatio. Nyt kun on luova toimisto myös, missä on mukana, niin pystyy yhtäkkiä tuoda sitä resurssia vieläkin korkeammalle. Ja sitten toisella tulmalla, niin Nordelsin työnähän on tutkia tuota pohjoismaalaista mallia ja niitä vahvuuksia. Ja kaikki, jos niitä ymmärretään paremmin, niin nehän kaikki sit siirtyy automaattisesti niinku sinne Ambitious Afrikan puolelle opeiksi. Ja ehkä siihen kulmaan, mikä takana mä voin seistä kunniallisesti takana, että tämä osa osaan ja tätä mä ymmärrän. Kun taas Afrikasta mä en voi tehdä sitä niinku samalla kulmalla. Että sieltä tulee nopeasti näpeille, jos alkaa puhua niiden asioista, koska emme me voida tietää.
2: Tota, mä ajattelin kysyä sulta tuosta sarjayrittäjyydestä, yritti niin kysymys triggeroitu siitä että näitä asioita yhdistää sinä ja jollain tavoin tässä niin kuin, meidän maailmassa ja niin kuin, tavassa toimia usein on se että niinku Morris saisi niin kuin, helppo kahmi hirveä määrä tekemistä itselleen ja itsekin usein niin kuin, ä, sy- syyllistyn siihen että mulla on niin kuin, miljoona rauta tules, rautaa tulessa yhtä aikaa mut joskus tavallaan keskittymällä yhteen saisi enemmän niin kuin, Asioita aikaiseksi ja ehkä tämmöisen niin kuin näkökulmasta, että sulla nyt niin energia on vielä enemmän kuin meillä ja sitä kautta niin on sitä kynttilää poltettavana, mutta samanaikaisesti ehkä se, että miten sä hallinnoit sitä niin sun oman ajankäyttöön, että tapahtuuko nämä asiat, kun sä perustat ja pistät niitä pystyyn, niin, niin jollain tavoin kuitenkin, että sä olet niin fokusoitunut yhteen asiaan kerralla vai onko sulla niin kolme projektia käynnissä samaan aikaan, jotka on kaikki niin kuin lähtövaiheessa, vai miten sä manageeraat sitä, että missä sä olet mukana ja miten sä aikaas käytät?
0: Tuo on erittäin hyvä kysymys ja varmaan yksi mun suurimmista heikkouksista tällä hetkellä. Et mä oon hyvä, että jos mä käytän kalenteria mun päivässä, vaikka mä joka päivä aamusta jossa istunkin jossain miitessä eri tekemisen puitteissa, mutta mä uskon, että no mun fokus on ollut kyllä aina siinä, että pitää saada tiettyyn vaiheeseen ja sitten sen voidaan vasta siirtyä eteenpäin. Ja kunnes menee siihen tiettyyn vaiheeseen, niin sitten ei oteta uutta eikä siirretä pois. Et siellä on sellainen tietty omistajuus aina niitä juttuja kohtaan, mitä tekee ja se omistajuus on poissa vasta siinä vaiheessa, kun sulla on uusi ihminen, jolla on se omistajuus sen käsissä ja siitä pystyy itse olla siellä tukemassa. Mut Mä oon vielä ehkä etsinyt sitä mun omaa ö, erittäin strukturoitua mallia tai strategista mallia, miten edistä edistää asioita. Mä oon ehkä alkanut enemmän ja enemmän elämän aikana huomaamaan ja myös monen esimerkin kautta huomaamaan, että ehkä se ei ole se mun juttu. Ehkä mun juttu on vaan se, että mä. Ö, Vedän vähän sitä takapakkiä, otan vähän pienempiä strategisia rooleja tai enemmän strukturoituja rooleja ja on siellä luovalla puolella avaamassa ja ideoimassa ja sitten muut ottaa siitä kopin sen Exceliin esimerkiksi. Se on ehkä enemmän vaan kuka mä olen ja minun pitää vain realisoida se nyt vähitellen.
2: Tuohan on hirveän kypsää ajattelua siinä mielessä, että minusta tuntuu, että monet yritykset lankeaa siihen, että perustaja, jonka niin kuin, ominaislaatusta ja sen luonteen paras puoli on se, että se keksii uutta ja niin näkee mahdollisuuksia, niin sitten se jollain tai lukitaan siihen toimitusjohtajan rooliin hirveän pitkäksi aikaa, ja se ei välttämättä ole hänelle yhtään ominainen rooli sitten taas. Et tunnistaa myös sen, että missä kohtaa päästään irti.
1: Juuri näin. Meillä rupeaa aika loppumassa. Öö... Li- Liisa, Liisa on irti, irti vaikka on tosi mielenkiintoinen keskustelu, ja jatkaisin. Mutta tota... Ehkä kysyn vielä tähän, tähän loppuun semmoisen, että et, öö, nyt niinku, Ambitious Africa niin on ehkä niinku, tietyllä tavalla, onko se jo niinku, irtipäästämisvaiheessa, niin, niin mitä nyt tapahtuu? Mitä, mitä sulla on niinku, seuraavaksi pöydällä ja mitä Nordersilla on niinku, tulossa? Mitä seuraavaksi tapahtuu? Jos sulla on vielä se graduki.
0: <laughs> Joo. No siis ehkä siinä järjestyksessä, että nyt gradumaaliin, vähän missä Afrikka nyt ei tässä tämän vuoden aikana ehkä vielä katoa mun pöydältä kokonaan minnekään, sille, että tulen tekemään vielä aika pitkääkin päivää sinne, mutta siirrytään siihen suuntaan, että saataisiin tiimi kohilleen ja sitten kun tiimi on kohdillaan, niin pystyy alkaa miettiä uusia asioita siltä kulmalta ja uusia avauksia. Jos joku kuulijoista tykkää tästä pohjoismaalaisesta tekemisestä ja haluaa kuulla enemmän Nordersista, niin siinä vaiheessa voi ottaa yhteyttä muhun. Ja muun voi olla yhteydessä muun muassa äh, Instagramin tai Facebookin tai LinkedInin kautta. Löytyy ihan nimellä Ronny Eriksson tai sitten Ronny Mattias kahdella teellä. Ja sitten eri liikkeiden äh, sivut niin on esimerkiksi äh, norders.org, eli erittäin yksinkertainen. Tai vielä helpompi on ambitious.africa, eli löytyy tältä netistä helpolla.
1: Loistavaa. Hei, kiitos, kiitos Ronny kun olit vieraana. Mulla olisi ollut sulle vielä monta, monta kysymystä plakkarissa, mutta nyt ikävä kyllä, meidän täytyy lopettaa. Ihan supermielenkiintoinen aihe. Ja mua kyllä niin kuin myös vähän kiinnostaa, että mitä, mitä, tota, mitä se teet seuraavaksi, kun musta tuntuu, että tässä niin sun, sun, sun tekemisen mallissa niin on, vuodessa ehti tapahtuu yhtä toista, niin tota, ehkä me kutsutaan takaisin vuoden kuluttua ja katsotaan, mitä sitten on tapahtunut.
0: Kiitos teille. Mä tulin mielelläni uudestaan takaisin. Täällä oli erittäin mukava jutella tänään Mä luulen, että syntyy aika paljon muutakin juttelua nyt sivussa. Niin kiitos tuhannesti mahdollisuudesta.
1: Joo, kiitos. Kiva, kuulit.
0: Things Plus-podcastin tuottavat Liisa Holma, Ulla Jones, Petri Lattu, Sampo Aksosson. Löydät meidät Spotifysta, Apple podcasteista, Soundcloudista ja kaikkialta, missä podcasteja kuunnellaan. Muualla internetissä voit seurata meitä ja jättää palautetta Twitterissä, Facebookissa, LinkedInissä ja Instagramissa. Jos pidit jaksosta, niin jaa se jollekulle.